0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 1부부터 3부까지 꾸며진 연말 특집 방송 어떠셨나요? 이어지는 4부와 5부 또한 연말 특집 방송으로 꾸며보았습니다. 그래서 지금 스튜디오에는요. 함께 진행하실 분들이 나와 계십니다. 누군지 궁금하시죠? 직접 소개를 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 진행의 박윤규입니다.
0: 네, 안녕하세요. 정다은입니다. 네, 다들 반갑습니다. 다은자매, 오늘 특집 방송 들으셨죠? 네.
2: 어떤 코너가 가장 기억에 남으세요? 저는 음, 애청자 편지가 기억에 남습니다. 아직 얼굴도 뵙지 못하고 서로 만나본 적도 없지만 멀리서 이렇게 응원해주시고 계시다는 사실이 너무 감동이었습니다. 주 안에서 함께 이 길을 가는 동역자분들이 곳곳에 계시다는 사실에 힘이 되더라고요.
1: 네, 맞아요. 저도 애청자 편지가 참 뭉클했습니다. 그리고 전화통화로 만나게 된 봉사자분들의 이야기도 기억이 남네요. 아, 어, 봉사자분들이 하나님을 진심으로 사랑하시는 마음이 느껴졌습니다.
0: 네, 아마 많은 청취자분들이 그 마음을 함께 느끼셨으리라 생각이 됩니다. 우리를 이렇게 하나되게 하신 것은 분명히 예수 그리스도의 사랑인 것 같습니다. 그 사랑이 우리 안에 늘 충만하기를 기도해 보는데요. 올해에도 마찬가지로 여러 가지 유익한 프로그램들이 있었습니다. 다음 잠에는 어떤 방송이 가장 기억에 남으셨어요?
2: 저는요. 다른 방송들도 다 좋았지만 그 중에서 산상수훈이 가장 기억에 남아요. 예수님의 첫 설교라고 불리기도 하고 팔복이라고도 하는데 그한절한 절에 대한 의미를 잘 몰랐던 것 같아요.
1: 네, 저에게도 산상수훈이라는 주제는 늘 어렵게만 느껴졌었는데요. 예를 들면 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자. 저는 이런 말씀들을 읽었을 때 그냥 막연하게 생각이 되어 저에게 잘 다가오지 않았었습니다. 그런데 이 방송을 통해서 그 의미들을 깨닫게 되었고요.
0: 네 그리고 여호와는 나의 목자신이에서는 실제적인 목자와 양의 관계를 통해 예수님과 우리의 관계를 살펴보았었죠 목자의 마음을 알수 있는 방송이어서 기억에 많이 남습니다
2: 네 맞아요 양들이 그렇게 말을 안 듣는 동물인 줄 저도 처음 알았어요 아, 그리고 저는 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기를 듣고 정말 깊은 감명을 받았습니다 어, 저는 지금도 제 시간을 온전히 하나님께 다 드리지 못하는데 목숨까지 내어드린 그들, 그들의 믿음이 정말 대단한 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 예수 그리스도의 사랑에 사로잡힌 그들이기에 목숨까지도 내놓을 수 있었던 것 같습니다.
0: 네, 맞습니다. 예수 그리스도의 사랑, 그 사랑에 사로잡혀 살아가는 우리들이 되기를 바라면서요. 찬양 함께
2: 하시겠습니다. 첫 찬양곡입니다. Oh, Holy Night.
3: s a y
0: 돌아보니 올 한해도 많은 방송을 여러분들과 함께 했네요. 그리고 지금 사부에서 방송되고 있는 성경 속 질문들도 많은 사랑을 받고 있는데요. 그 방송 컨셉이 꽤 신선했어요. 성경 속의 의문문을 가지고 묵상을 시작한다는 것이 저에게는 새로웠습니다.
1: 네, 정말 그렇죠? 성경에 이렇게 많은 의문문이 있는지 저도 처음 알게 되었습니다.
0: 네, 정말 우리에게 새로운 시선과 관점을 열어준 방송인 것 같지요? 네. 그런데 몇몇 분들이 방송을 준비하시는 분이 누구신지 궁금해하시는 것 같아요.
2: 맞아요. 누구신데 이렇게 우리들에게 이런 주옥 같은 말씀을 성경적으로 나누어주시는지 궁금해하시는 것 같아요.
1: 그래서 모셔보았습니다. 성경 속 질문들 진행해 최소영 아나운서이십니다. 안녕하세요
0: 안녕하세요 반갑습니다 네 최소영 아나운서님 반갑습니다 영적 성장에 큰 도움이 되고 있는 프로그램을 많이 해주셨는데요 산상수는 6개월 정도 해주셨고 지금 성경 속 질문들을 해주고 계시는데요 먼저 본인 소개를 해주세요 네 저는 아리조나
4: 템피 장로 교회를 섬기고 있는 최소영 집사입니다 7,8년 정도 청년부 성경 공부 인도를 했었고요 하나님의 인도하심에 따라 또 이렇게 보금방송 성교회에서 봉사를 하게 되었네요.
1: 네, 이미 좋은 이유 듣고 싶은 이야기를 들어보신 분들은 아실 것입니다. 집사님, 지금 진행하시는 성경 속 질문들이 새로운 관점으로 시작을 했잖아요.
4: 네, 그렇죠. 성경 속에 나오는 의문문을 토대로 하나님께서 우리에게 하시는 말씀 또 깊은 의미를 묵상하고 함께 나누어 보고 있습니다
0: 저희가 생각하지 않았던 새로운 관점을 제시해 주셔서 정말 좋은 것 같습니다 그리고 2015년 설문조사에서도 많은 분들이 성경 속 질문들 프로그램이 영적인 도움이 되고 있다고 의견을 주셨어요 저 또한 이 방송을
4: 준비하면서 하나님과 깊은 교제를 나누게 되고 또 제가 말씀을 통해 하나님을 더 알아가는 기쁨이 있더라고요 아마 저에게 꼭 필요한 방송이기에 하나님께서 이렇게 인도하신 것 같습니다.
2: 맞아요. 저도 이 방송 사역을 통해서 저를 많이 돌아보고 하나님을 많이 경험합니다. 사역은 제가 누군가에게 베푼 것이 아닌 저를 빚어가시는 수단으로 사용되어진 것 같아요.
1: 네, 정말 그런 것 같습니다. 저에게 꼭 필요한 도구인 것 같아요. 그런데 집사님, 이제 성경 속 질문들은 다음 주가 마지막 방송이죠? 네, 그렇죠.
2: 아쉬워요, 집사님. 내년 2016년에도 자주 만나보면안 될까요? 뵐수 있겠죠? 네? (웃음)
0: 네, 기도해보겠습니다. 하나님께서 하라 하시면 순종해야죠. 네, 성경 속 질문들이 벌써 종영하게 되어 놀라시는 분들이 많이 계실 것 같은데요. 저도 계속해서 방송을 통해 자주 뵐수 있도록 기도하면서 기다리고 있겠습니다. 이제 마지막으로 애청자분들에게 연말 인사를 해주세요. 애청자 여러분 안녕하세요.
4: 보금방송을 통해 여러분과 함께 말씀을 나눌 수 있어 감사드리고요. 새해에는 하나님과 더욱 친밀한 관계를 누리는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 여러분 새해 하늘의 신령 한복 많이 받으세요.
1: 네 감사합니다. 오늘 나와주셔서 감사드리고요. 어, 가시기 전에 특별히 집사님께서 방송 소개 멘트를 해주시겠어요?
4: 아 제가요? 네 알겠습니다. 네, 그럼 이어서 성경 속 질문들 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분, 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 2015년 새해를 맞이했던 것이 정말 엊그제 같은데요. 벌써 12월의 중순을 지나 2016년 새해가 얼마 남지 않았습니다. 애청자 여러분들 모두 지난 새해에 기도하시고 계획하셨던 일들을 지금 잘 마무리하고 계신가요? 어떤 일이든 잘 시작하는 것도 중요하지만 그 끝을 잘 마무리하는 것도 중요하겠지요? 그와 마찬가지로 우리의 영적 싸움도 끝까지 주님만을 붙들고 인내하는 것이 참 중요하면서도 쉽지만은 않은 것 같습니다. 영적 싸움에는 반드시 사탄의 방해가 있으며 우리의 죄성과 연약함이 그 가운데 그대로 드러나기 때문이지요. 이러한 생각을 하다 보니 처음부터 끝까지 그 영적 싸움을 잘 견디고 승리한 성경 속의 사건이 하나 떠오르는데요. 바로 느헤미아의 지휘 아래 무너진 예루살렘 성벽을 재건했던 일입니다. 느에미아는 많은 어려움과 방해 속에서도 끝까지 성벽 재건을 완성하게 되지요. 어려움 가운데 성벽을 재건하며 그완공을 거의 눈앞에 둔 바로 그 마지막 시점에 느에미아는 질문을 하나 하는데요. 성경 속 질문들 오늘 함께 찾아볼 말씀은 바로 느에미아 6장 11절에 나온 느에미아의 이 질문입니다. 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐. 느헤미야는 이스라엘의 3차 포로 귀환을 이끌었던 인물이었지요. 바벨론 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀대로 70여 년의 포로 생활 후 페르시아 고레스 왕의 칭령을 받아 유다 땅으로 귀환하게 됩니다. 총 3차에 걸쳐 귀환하게 되는데요. 수룹바벨의 지도하에 1차 포로귀환 때는 무너진 예루살렘 성전을 건축했고요. 에스라를 중심으로 한 2차 포로귀환 때는 말씀 중심의 개혁이 일어났지요. 이렇듯 성전 건축과 말씀의 부흥으로 이스라엘은 다시 회복되는 듯 하였으나, 백성들은 여전히 불안과 두려움 가운데 있었습니다. 무너진 성벽과 불에 탄 성문으로 인해 외부의 침입에도 방어할 수 없는 상황이었기 때문이지요. 이러한 상황을 듣게 된느헤미야는 울고 슬퍼하며 하나님 앞에 금식하고 기도합니다. 느헤미야 1장에 나온 그의 기도의 내용을 보면 그는 하나님께 빨리 성벽을 짓게 해달라고 기도하는 것이 아니라 먼저 하나님 앞에 이스라엘 전체의 죄악을 회개합니다. 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 지키지 않은 것을 회개하며 하나님의 자비를 구하는 것이지요. 그는 이스라엘 백성들이 당하는 환란을 보며 성벽 재건의 필요성을 절감했고 이것은 사람의 능력이 아니라 하나님께서 인도하셔야 하는 일임을 잘 알고 있었던 것입니다. 그렇기에 먼저 그 죄를 자백하며 하나님 앞에 나아간 것이지요. 예루살렘 성벽과 성문의 재건은 바로 느에미아의 이 금식기도로 시작된 것입니다 그는 자신이 술관원으로 섬겼던 아닥사스다 왕의 허락을 받아 예루살렘 성벽을 재건하기 위해 이스라엘 백성들을 이끌고 예루살렘으로 귀환하게 됩니다 그런데 막상 예루살렘에 도착하고부터는 많은 어려움을 겪게 되지요 먼저 성벽 건축을 방해하는 자들이 있었는데 호론사람 삼발락과 암몬사람 도비아, 아라비아사람 개셈등 이들은 모두 이방 사람들이었지요. 그들은 성벽 재건을 준비하는 이스라엘을 비웃고 모함하고 위협하는 등 끊임없이 방해를 합니다. 성경에는 그들이 느헤미아를 통한 성벽 재건 소식을 들었을 때 또한 성벽이 실제로 중건되어가는 과정을 볼 때마다 어떻게 반응하였는지 기록되어 있는데요. 그들은 그때마다 분노하고 근심하였다고 나옵니다. 그들은 이스라엘이 회복되고 흥앙하여질 것을 두려워하고 싫어했던 것이지요. 그래서 정말 끊임없이 방해하는데 그때마다 느헤미야는 굴복하거나 포기하지 않고 하나님을 의지하고 이스라엘 백성들을 독려하며 성벽 재건에 집중합니다. 그러나 성벽 재건 과정 중에 부딪힌 어려움은 이처럼 외부적인 어려움만 있었던 것은 아니었습니다. 내부적으로도 어려움이 있었는데요. 바로 이스라엘 백성들 가운데 가난한 자들이 흉년으로 인해 부유한 자들에게 높은 이자를 내고 돈을 빌리느라 토지와 집을 저당 잡히고 심지어 노예로 팔리는 일들이 일어난 것이지요 느에미아는 가난한 자들의 호소를 듣고 귀족들과 민장들을 꾸짖어 이자와 저당물들을 모두 돌려줄 것을 명합니다 이렇듯 많은 방해와 어려움을 잘 견디고 이겨내어 드디어 성벽이 거의 완성되어 갈 무렵 느에미아는 또한 번의 위기를 겪게 되는데요 이번에는 도비아와 삼발랏이 거짓 선지자들에게 뇌물을 주어 느에미아에게 거짓 예언을 말하게 한 것입니다. 느에미아에게 그들이 너를 죽이러 올 것이니 하나님의 전으로 가서 외소 안에 머물고 그 문을 닫자 하고 제안한 것이지요. 그 말을 듣고 느에미아는 이렇게 묻습니다. 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 나는 들어가지 않겠노라 여기서 외소는 성소를 의미하는데요 성소는 제사장만이 들어갈 수 있었지요 누에미아는 제사장이 아닌 자신이 성소에 들어가는 죄를 범치 않겠다고 말하는 것입니다 그 다음 구절인 6장 12절과 13절을 보면 이것이 뇌물을 받고 한 거짓 예언이며 그들이 이렇게 한 이유는 느에미아를 두렵게 하고 성소에 들어가는 죄를 범케하여 그를 비방하려고 한 것임을 느에미아가 깨달았다고 나옵니다. 느에미아는 성벽을 건축하는 그 마무리 시점에서도 영적으로 나태하여지지 않고 분별하여 사탄의 올무에 넘어지지 않았던 것이지요. 그리고 그 다음 구절인 15절에서 드디어 성벽 역사가 끝났다고 나옵니다. 한 편의 영화를 보는 것 같지 않으신가요? 계속되는 원수의 방해와 위협을 보며 아슬아슬하게 느껴지지만 주인공은 끝까지 그 임무를 완수한다는 것이 말이지요. 거의 끝부분에 일어난 마지막 위기와 그것에 대한 느헤미아의 질문 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 하고 말하는 장면은 이 사건의 절정을 이루는 듯 합니다 더구나 이것은 영화와 같은 허구가 아니라 성경에 기록된 실제 사건이지요 예루살렘의 성벽을 재건하는 것 그것을 통해 이스라엘이 국가적으로 경고하여지고 말씀이 더욱 흥황하여 하나님의 백성으로서 다시 회복되어 가는 것이 일을 가장 싫어하고 두려워할 자가 누구일까요? 바로 사탄이 아닐까요? 사탄은 참으로 끈질기게 이 일을 방해하였습니다. 느헤미아로 두렵게 하고 범죄케 하고자 끝까지 고피를 놓지 않았지요. 이것은 영적 싸움이었습니다. 이렇듯 영적 싸움을 끝까지 마치고 그 임무를 완성한 가장 확실한 모범을 보이신 분이 있다면 누구일까요? 바로 예수님이십니다. 예수님은 느에미아가 받은 너를 죽이리라 하는 거짓 예언의 위협이 아니라 실제로 십자가에 달려 죽어가고 계신 가운데 비웃음과 조롱을 당하셨습니다. 마태복음 27장 39절부터 43절에는 사람들이 십자가에 달리신 예수님을 어떤 말로 조롱하는지 나오는데요. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하나님의 아들이신 예수님은 이러한 비웃음과 조롱에 굴하지 않으시고 십자가에 달려 죽으셨습니다 이 땅에 오신 목적을 끝까지 이루어내셨습니다 예수님께서 이미 영적 싸움에서 승리하셨기에 우리도 예수님을 의지하여 영적 싸움을 할수 있는 것이지요. 느에미아처럼 예수님처럼 우리도 끝까지 그 임무를 마무리할 수 있는 것입니다. 한 해를 마무리하는 이 시점을 맞아 영적 싸움을 끝까지 달리며 그 임무를 완수하는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 질문들 듣고 왔습니다 원래 이렇게
2: 코너와 찬양을 듣고 난 후에는 광고로 이어집니다 그렇죠? 네 여러가지 다양한 광고들이 많아요 특히 올해에는 많은 애청자분들이 직접 참여해 주셨잖아요 정말 좋았어요 네 저도 정말 좋았습니다
0: 그런데 오늘은 연말 방송이잖아요 그래서 오늘은 조금 특별하게 용규 형제가 즉석 광고를 준비해 주셨는데요 광고 듣고 이야기 계속 나누겠습니다
1: 할트앤서울 보건방송을 스마트폰 앱에서 들으실 수 있습니다. 안드로이드는 플레이스토어에서 아이폰은 앱스토어에서 할트앤서울을 검색하시면 됩니다. 이제는 언제 어디서나 하나님의 말씀을 접할 수 있게 되었습니다. 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 되겠습니다.
0: 이어서 많은 분들이 애청해 주시는 성경 강해에 함께 하시겠습니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 당신이 야곱보다 크시니까 라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 우리 성경 말씀 요한복음 4장 6절로 12절 말씀입니다. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯 시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 길으러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음 이르라 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어째야 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리안과 상종하지 아니함 이르라 예수께서 대답하여 이르시되 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 너에게 주었으리다 여자가 이르되 주여 물 기를 그릇도 없고 당신은 그릇도 가져오지 않고 이우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 12절 우리 조상 야곱이 이우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까? 당신이 야곱보다 더 크신 분입니까? 이런 질문으로 오늘 대화의 내용이 이어져가고 있습니다 오늘 여기까지 본문을 좀 먼저 읽겠습니다 오늘 본문에는 길을 가다가 힘들어 지치신 예수님 영어성경을 보면 윌이라는 단어나 타이 e 드라는 단어가 나와요 예수님이 지쳐서 우물가에 앉으십니다 그때 목이 말라서 목이 말라서 자기 물을 길러 그 우물가에 찾아온 예수님이 소개되고 있습니다. 그 예수님과 여인의 두 사람의 만남이 대화로 이어지는 장면입니다. 여기서 나오는 대화 중에 우물이라는 것과 생수라는 대화가 대조를 이룹니다. 비교가 되고 있는데 우물이 좋은 거예요? 생수가 좋은 거예요? 유대인들에게는 생수가 훨씬 좋은 것입니다 우리에게도 마찬가지지만 다 알고 있는 대화를 예수님 하고 계신 겁니다 물을 달라고 하니까 이 사마리아 여자가 유대 남자는 원래 사마리아 여자들하고 사마리아 사람들하고 북쪽 사람하고 대화를 잘안 하는데 왜냐하면 인종이 북쪽 사람 사마리아 사마리아 이스라엘 사람들은 이 아시리아 사람들하고 인종이 섞였다고 생각하기 때문에 유대인의 순수성을 잃어버렸다고 생각해요 그래서 남쪽 유대 사람들은 말을 걸지 않은 게 예수님 오시기 이미 6 700년 전부터 이미 그런 문제가 일어났습니다 이것이 600년, 700년 동안 내려왔기 때문에 유대인들이 북쪽 사람하고 상종을 안 하는 것이 관례인데 이 유대인 남자가 자기한테 말을 거니까 당황스러운 거예요 그래서 어떻게 이렇게 말을 거십니까? 이렇게 얘기를 하는 거죠 물을 달라고 했더니 그때 예수님은 물을 달라고 하는 사람이 누군지 알았다면 네가 나에게 물을 달라고 했을 것이고 나는 너에게 생수를 줄 거야 이렇게 예수님이 반문을 합니다 그러자 이 여자가 그 당시 사람들은요 전부 다 물, 물을 물 담을 수 있는 물통 같은 걸 차고 다녔다고요 그런데 그런 것도 차고 계시지 않는데 물을 기를 수 있는 것도 없는데 어떻게 당신한테 생수를 줍니까? 이 말은, 이 여자의 말은 예수님이 생수를 줄수 있다, 없다? 있다는 거예요? 없다는 거예요? 없다, 어, 당신은 줄수 없는 사람이다 라는 얘기예요 그러면서 이 여자가 하는 얘기는 뭐냐면 우리 조상 야곱이 이 우물을 주었다는 거예요. 이건 역사적인 배경을 갖고 있는데 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 정착할 때 구약시대에 야곱의 12지파가 땅을 나눠갔습니다. 레위지파를 빼고 야곱의 아들 중에 요셉이 요셉 지파가 아니라 요셉의 두 아들 에브라임 문나세가 12지파에 들어가기 때문에 레위가 빠지니까 나머지 10명의 형들과 그 다음에 에브라임 문나세 지파가 땅을 나눠갔는데 그 요셉의 아들들인 에브라임무나세가 자리를 잡은 곳이 북쪽 이스라엘이에요. 그래서 이 요셉의 아버지였던 야곱이 우물을 찾아서 이물을 준비해서 지금까지 정말 오랜 기간 동안을 모든 우리 후손들과 모든 짐승들에게 물을 먹이는 우물이 되었다 이거죠. 그래서 이건 무슨 얘기냐면 우리 이스라엘 사람들에게는 야곱은 최고의 자랑거리인 거예요. 그들의 영혼과 다름없습니다 이 야곱이 이 우물을 우리에게 주셔서 모든 사람들이 아들들이 후손들이 다 이걸 먹고 있는데 그리고 하는 질문이 당신이 야곱보다 그럼 더 크십니까? 이 질문을 이 여자가 예수님께 다니는 겁니다 오늘 대화는 세 가지의 주제로 흘러가게 됩니다 첫 번째 대화는 이 물에 대한 대화로 시작합니다 예수님이 물로 대화를 시작합니다 두 번째 대화는 여자의 남편에 대해서 대화를 시작합니다 처음에는 먹을 거예요 우리에게 가장 필요한 거 우리 모든 사람이 관심을 가지는 거두 번째는 인생의 본질적인 문제 남편의 문제 인생에 대한 얘기를 예수님이 끌고 가십니다 처음에는 물, 두 번째는 인생 세 번째는 뭐에 대한 대화를 가져가시냐 예배라는 것의 대화를 가져갑니다 그러니까 예수님과 사마리아 여인의 대화를 보면 물, 남편, 예배 이렇게 합니다 결론을 말씀드리면 이 여자가 예수님을 만납니까? 못 만납니까? 만나게 됩니다 오늘 성탄주일입니다 우리의 소망대신 예수님의 이 생명력이 저와 여러분의 가정에 충만충만하시기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데 오늘 성경을 보면서 우리가 나누고 싶은 건 뭐냐 이 성탄주일에 이 여인이 하나님을 모르는 사람이 아니었다는 것입니다 조상들이 믿고 있는 하나님에 대해서 알고 있는 종교인이었다는 것입니다 오늘 나누고 싶은 건 이거죠 교회 밖에 사람이 아니라 교회 안에 있는 사람 가운데 예수를 못 만난 사람도 있다는 것입니다 이 사람은 하나님에서 잘 알고 있는 사람입니다. 야곱도 압니다. 자기의 족장이, 조상도 자랑할 조상이 누군지도 알고 있습니다. 그런데 이 사람의 인생에는 아무런 재미가 없습니다. 기쁨이 없어요. 지쳐 있습니다. 죄 속에 삽니다. 종교인입니다. 성경이 우리에게 뭘 보여주냐면 예수를 만나지 못하면 절대로 평생 종교 생활만 하지 신앙인은 될수 없다. 예수를 못 만난 사람은 평생 종교 생활만 합니다. 영어로는 church go라는 말이 있잖아요. 교회를 다니는 사람. 근데 요즘은 신조가 나왔죠. 교회를 다니는 종교인들을 뭐라 했냐면 주일 예배는 빠지잖아요. 근데 전혀 신앙 생활에 기쁨이 없이 교회를 다니는 사람 있잖아요. 이런 사람들을 church 안 그럽니다. 크리스찬이 아니라 church 안. 종교인이죠. 예수를 만나야만 종교인이 신앙인으로 바뀔 줄로 믿습니다. 교회를 다니는 출석만 하는 사람이 돼가지고는 절대로 예수님이 내 인생의 소망과 생명이 되지 못합니다. 오늘 성탄주의를 맞이해서 예수님이 우리에게 생명이 되시기를 바랍니다. 그런 주님을 믿는 것이 너무나 중요하다는 거예요. 그래서 신앙인이 된다는 것은 뭐냐? 내 인생에 예수님이 제일 중요한 분이 되는 겁니다. 그것이 신앙이 되는 거예요 종교인으로 산다는 건 뭐냐면 내 인생에 내가 제일 중요해지는 겁니다 그래서 종교인은 내가 제일 중요하기 때문에 만족이 없습니다 늘 목이 말라요 심지어 하나님도 내 인생을 도우셔야 돼 그분도 나를 위해서 존재하세요 이것이 종교와 신앙입니다 결국 이해이는 예수님을 만납니다 그리고 인생은 완전히 바뀌어서 기쁨에 넘치는 여인이 됩니다. 이 여인이 어떻게 이렇게 바뀌게 되는가? 이 과정을 좀 보려고 하는 겁니다. 그런데 이 여인이 바뀌게 되는 결정적인 질문 중에 하나가 뭐냐면 당신이 야곱보다 크십니까? 예수를 만나려면요. 예수님을 정말로 믿으려면 몰라도 괜찮은데 정직하게 질문해야 된다. 이 여자는 예수님이 생수를 준다 뭐 이런 얘기했을 때딱한 가지를 물어봐요. 당신이 야곱보다 커요? 이렇게 물어봐요. 야곱이라고 하는 건 뭐냐? 이 여자가 자기의 부기스라엘 사람들의 자랑거리요 종교적인 자존심으로 여기고 있는 것입니다. 나의 영웅입니다. 내 인생의 영웅. 나는 비록 비참하게 살지만 야곱이라고 하는 사람만큼은 내 인종과 내 민족과 우리 조상 가운데 자랑스러운 예수님이 와서 생수를 주다니까 당신이 야곱보다 크십니까? 이렇게 물어보는 거예요. 오늘 좀첫 번째로 나누고 싶은 질문이 있습니다. 예수님을 만나는 이 여인의 과정을 통해서 첫 번째로 던지고 싶은 질문은 예수님은 우리 인생에서 제일 중요한 분이신가? 우리도 물어보자는 거예요. 이 여자는 야곱보다 예수님이 크십니까? 라고 물어봤는데 이 질문에는 예수님이 야곱보다 크다는 거예요? 작다는 거예요? 이 여자의 생각은? 작다는 거예요. 다시 말하면 이런 거죠. 예수님이 내인생의 제일 중요한 분이에요? 아니에요. 아니라는 것입니다. 여러분. 여러분, 예수님을 정말 만나는 길에 제일 중요한 첫 번째 단계는 내가 예수님을 안 믿고 있다는 걸 알아야 돼요. 이 여자는 정답을 가지고 있었어요. 정직한 질문을 가지고 있었어요. 나는 예수님이 내 인생에 제일 큰 분이 아닙니다 당신이 야곱보다 정말 크십니까? 라고 물어봤다는 말은 당신이 정말 그런 분인지 난 모르겠다 이거예요 우리가 우리 스스로에게 오늘 성탄주의를 맞이해서 물어봐야 될 질문은 뭐냐면 정말 예수님이 내 인생에 제일 중요한 분이냐 이거예요 중요한 분이 되시기를 바랍니다 근데 여러분 속에 안 믿으면서 그렇게 대답으로만 한다는 것은 기쁨을 주지 못하는 종교생활을 계속하는 거예요 이 여인은 물어봅니다 당신은 누구십니까? 그때 예수님이 대화를 좀 이어가기 시작합니다 당신이 야곱보다 크십니까? 라는 질문을 받고 그 다음 대화를 이어갑니다 그게 13절, 14절에 이제 나오는 답변입니다 예수님은 다시 물 얘기를 하십니다 보겠습니다 예수께서 대답하이러시대 야곱보다 더 크십니까? 라고 물어보는데 이렇게 대답하세요 내가 더 크다 작다를 말하지 않으세요 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르냐 이 야곱의 우물을 먹으면 또 목마르겠지만 14절 다 같이 읽겠습니다 내가 주는 물을 예수님이 내가 크다 작다는 말하지 않으세요 근데 이 미닝이 지금 예수님하고 말, 하스, 말씀하고 계신 이 말씀의 의미가 크신 거예요? 작으신 거예요? 왜 크냐? 너는 이물 떠가면 또 목마르지만 내가 네 안에 물 줘면 그 안에서 영생하도록 쏟아는 샘물이 네 안에 터진다 이 말씀이 요한복음 7장에는 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 그 배에서 생수강이 넘쳐나리라 터져나리라 지금 이 물은 육신의 물을 말하고 있지 않다는 거예요 이건 뭐냐 영생의 물, 구원의 물인 줄로 믿습니다 예수님은 처음부터 이 여자와 대화할 때 물을 달라고 하실 때부터 물을 얻어 마실 생각이 있었던 게 아니에요 예수님은 처음부터 이 여자에게 뭘 주고 싶었어요? 영생을 주고 싶었던 거예요 이 얘기를 듣자마자 이 여자는 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기합니다 나에게 그런 물 주십시오 다시는 물길로 오지 않도록 이 여자는 집안의 뭐를 터트려주는줄 알아요 이 여자가 이렇게 대답합니다 저한테 그물 주십시오 다시 물길로 오지 않도록 여러분 대답해 보세요 이 여자의 관심이 지금 예수님께 있습니까? 물에 있습니까? 어디 있어요? 생수에 있다는 것입니다 아직도 이현의 관심은 예수가 누구인지 보다는 예수님이 나한테 뭘 갖다 줄수 있는지 혜택에 관심이 있다는 것입니다 여러분 종교인의 특징은 하나님께 관심이 있지 않습니다 자기에게 관심이 있습니다 예수를 통해 내가 받을 게 뭔가 초점이 나야겠다는 거죠 저는 이걸 통해서 이런 걸 발견하게 돼요 사람은 인생이 잘 돼서 예수님을 만날 수가 없습니다. 내가 하는 모든 일이 잘 돼서 예수님을 만나는 사람은 거의 없다는 얘기입니다. 여러분의 인생에 대박이 터지면 안 믿던 예수님을 믿을 것 같으세요? 천만의 말씀입니다. 그게 중단되면 하나님은 또 버릴 수 있습니다. 예수님은 그런 예수를 이 여인에게 주고 싶지 않습니다 왜? 그거는 우물과 같은 것이기 때문에 우리가 신앙 생활하면서 예수님을 내인생의 제일 중요한 분으로 모시지 못하고 사는 이유는 우리에게도 야곱의 우물이 있기 때문입니다 나한테 제일 중요하게 얘기하는 거 이게 바뀌어지는 게 신앙이에요 그렇다면 사람은 언제 초점이 예수님께 바뀔 수 있을까? 자 예수님이 영생하도록 수산이 물을 줄이라고 했을 때 여자가 금을 주세요 달려들었습니다 달려들었어요 다시는 물을 길러 오지 않도록 그럼 예수님이 정상적인 대화라면 어떻게 그 다음 대화를 하셔야 돼요? 달라고 그랬으니까 나다 가져 이렇게 얘기하시는 게 정상이잖아요. 근데 예수님은 물에서 갑자기 대화를 바꿔버리십니다. 뭐라고 대화를 바뀌냐면, 우리가 다 잘하는 대화예요. 물을 주십시오 하는 여자에게 예수님의 대화는 갑자기 남편 데려와 이렇게 얘기하십니다. 저는 이 우리가 소설도 보고 시도 보고 다 문학을 보지만, 이렇게 엉뚱한... 대화를 이끌어 가시는 예수님 이해가 안 됩니다 물을 달라는데왜 남편 데려오래요? 얼마나 많은 물을 주시려고 못 들고 갈까 봐 남편을 데려오라는 거예요 이 여자가 뭐라고 대답해요? 남편이 없나이다 그때 예수님이 뭐라 그러세요? 네 말이 옳다 네 말이 옳다 그래서 예수님 뭐라고 그러세요? 네가 남편이 몇 명이나 있었다고요? 다섯 명이나 있었으니 없다고 하는 게 옳다 왜? 누가 남편인지 어떻게 알겠냐? 예수님은 영생을 주고 싶으실까요? 안 주고 싶으실까요? 아니 이 여자한테 영생을 오신 예수님이. 영원한 생명 구원의 선물을 이 여자한테 주고 싶어요? 안 주고 싶어요? 근데 왜 주고 싶은데? 남편 얘기를 할까요? 오늘 이 말씀은 우리 신앙을 돌아보는 것뿐만 아니라 예수를 생명으로 모신 우리들이 예수를 안 믿는 사람들에게 어떻게 예수를 전해야 될지를 가르쳐 줍니다이 여자가 예수님은 영생하도록 소산 샘물을 주겠다 그랬는데 이게 무슨 말인지 몰라요 여자는 구원이 뭔지를 몰라요 그래서 여자는 뭐라고 생각하냐면 이물만이 받으면 내가 물길로 안 와도 되겠구나 야곱의 물보다더 좋은 게 있구나 제가 더 리얼하게 현대어로 표현해 볼까요? 물길로 오지 마라 내가 너희 집에 물통을 대줄게 아예 그때 이 여자가 뭐라고 냐면 주님 그물 주십시오라는 현대말은 이거예요 텐밀리언만 주십시오. 텐밀리언이 영생인 줄 아는 거예요. 예수님은 왜 남편 얘기를 하는지 아세요? 텐밀리언을 줘도 해결할 수 없는 너의 문제가 있다는 거예요. 1억 불을 가져도 너는 네 인생을 시원케 할수 없는 문제를 네가 갖고 있다는 거예요. 네 인생에 왜 목이 많은지 너는 모른다는 거예요 지금. 영생을 받을 사람은 왜 영생이 필요한지를 알아야만 취할 수 있는 거예요. 예수님은 영생을 얘기하시는데 자기는 뱉어지는 물을 생각하는 거예요. 10밀리언을 줘도 이 여인에게 예수님이 하고 싶은 건 뭐냐? 네 문제를 풀수 없는 문제가 너한테 있다. 천만 불로 해결이 안돼 저와 여러분의 인생에 여러분 1억 뿌리 오면 영생 얻은 것처럼 기쁠 줄 아세요? 예수님은 물 얘기를 하시다가 천만 불을 가져도 해결할 수 없는 얘기로 넘어가요 그게 뭐냐? 인생의 문제예요 네가 살아온 인생에 대한 문제이 여자는 깜짝 놀랬겠죠 왜? 남편 다섯 있던 걸 어떻게 알아요? 다시 한번 제가 질문해 볼까요? 왜 예수님이 이 여자의 치명적인 약점을 건드리실까요? 물을 달라는데이 여자의 인생에 가장 치명적인 아킬레스건을 건드리시는 거예요. 생수를 달라고 하는데 주시면 되지. 이 여자의 과거에 덮어놓고 싶은 것을 건드리는 거예요. 뭐를 가르쳐 주는지 아세요? 너는 천만 불을 가져도 기쁠 수 없어 모든 사람은 감추고 싶은 것이 있어요 인생에 근데 더 재밌는 건 뭐냐 감추고 싶은 것이 누군가에는 꼭 한번 고백하고 싶은 것내 인생에 가장 감추고 싶은 것은 요 누군가에게는 털어놓고 싶은 거예요. 오늘 예수님이 대화를 통해서 두 번째 우리에게 가르쳐주는 게 뭐냐. 사람들은 모든 사람 누구나 감추고 싶은 게 있는데 이거는 하나님께 고백하고 싶은 거예요. 사실. 이걸 다 가지고 있어요. 이것이 바로 우리의 허물이에요. 내 과거예요. 예수님 영생을 주시기 전에 이걸 먼저 다루시는 거예요. 영생을 알려면 네가 왜 영생을 얻을 수 없는지를 알아야 된다는 거예요. 예수님이 왜 영원한 생수를 주시기 나이 여자의 약점을 건드리냐 허물을 들추는 게 아니라. 네 인생에 끊임없이 목마른 이유는 네가 저질른 죄 때문이라는 것을 가르쳐주시는 거예요. 예수를 만나는 지름길은 형통함이 아닙니다 예수를 만나는 최선의 길은 하나님 앞에 내 죄를 직면해야 합니다 내가 하나님 앞에 죄인됨을 깨달을 때만 영생의 필요성을 느낄 수 있습니다 나는 우리 집에 계속 쌓아놓고 먹을 수 있는 생수가 터지길 바라고 있는데 그 생수가 아니에요 그거 가지고 너의 인생은 기쁠 수 없다 계속 목마른다 네가 감추어 놓고 덮어 놓고 사람들에게 아무에게도 들춰놓고 싶지 않은 그 과거의 비밀을 하나님 앞에 털어놔야 너의 인생의 생수가 터지는 거다 여러분 세상 사람들이 예수님에 대해서 만나려면 하나님 앞에 자기 죄를 직면해야 됩니다. 그 죄가 깨달아지기 전에는 주님을 믿을 수가 없습니다. 사실. 사실은. 그래서 저는 그냥 예수만 믿으십시오. 정말 죽어가는 사람한테 예수의 복음을 전하는 건 좋지만 정상적인 사람들에게는 정말로 우리가 죄인 됨을 깨닫지 않고 예수를 믿게 된다면 이상한 신앙을 갖기가 쉬워집니다. 저는 그렇게 생각해요. 이 여자는 놀라고 또 놀랍니다 첫 번째 놀란 것은 자기 과거를 다 아는 거예요 그또 놀란 게 뭔지 아세요? 들통나니까 시원한 거예요 한번 따라 하실까요? 우리 죄가 하나님께 들통나면 속이 시원해진다 아멘? 아멘, 여기서 자유함이 있는 거예요. 여러분, 이 여자가 여러분 첫 번째 무슨 대화를 한다고요? 주제가 물두 번째는 뭐예요? 남편 세 번째는 뭐로 간다고요? 예배 얘기를 예수님이 먼저 꺼내지 않으셨다는 거예요. 예배 얘기를 누가 먼저 꺼냈는지 아세요? 여자가 꺼집니다. 이 얘기를 듣고 이 여자가 이렇게 얘기합니다. 예수님, 당신은 선지자입니다. 19절을 보세요. 남편 데려와라. 이런 얘기 쭉 하시고 나니까 여자가 뭐라고 그래요? 내 과거를 다 하니까. You must be a prophet. 당신은 선지자임이 분명합니다. 여러분, 예수님이 제자들에게 이런 질문을 하잖아요. 사람들이 나를 누구라 하더냐? 그랬을 때 제자들이 사람들이 뭐라 그런다고 그랬어요. 선지자, 더러는 세례요한이라더라 여러분, 이 사람이 예수님이 누군지 알아요? 몰라요 지금? 아직은 몰라요 선지자 정도로 알았어요 여기까지 지금 신통하니까 그 다음 20절을 보십시오 이 여자가 물을 길러왔던 여자가 남편 다섯이 있던 여자가 지금 자기가 지금 얘기해 종교성을 갖고 있던 여자예요 우리 조상들은 이산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하다 있다 여러분, 북쪽 사람들은 어디서 예배했냐? 그리 심산에서 예배를 했어요. 이라엘 남유다 사람들은 예루살렘을 성지로 만들어서 거기서 예배를 드렸어요. 솔로 몬성전이 있었으니까. 우리 조상들은 여기서 예배했는데 저기서 예배, 당신들이 예루살렘에서 예배합니다. 지금 대화가 어디게 하냐면 이 분이 자꾸 지금 내 죄를 건드리고 나, 나를 과거를 아니까 이 여자는 자연스럽게 어떻게 되냐? 종교적인 용어로. 얘기를 대화를 이끌어가요 나도 여기서 예배하겠다 이거예요 예배 생활 한다 이거죠 그 다음 21절을 보겠습니다 예수께서 이르시되 여자야 내 말을 믿으라 내 말을 믿으라 이렇게 얘기하는 거예요 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 북쪽의 기리심산도 아니고 예루살렘에서도 말고 이 사람은 뭐가 중요하냐? 공간이 중요한 거야, 아직도. 근데 예수님 뭘 얘기하냐? 이산도 아니고, 예루살렘도 아니고, 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 형식이 아니라 이거야. 그러면 22절에 이런 말씀하세요. 22절, 아, 23절. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 여러분, 이 여자가 왜 목마르냐? 왜 목이 마르냐? 첫째, 인생을 완전히 잘못 살고 있어요 자기 허물을 고백하지 않았어요 그런데 종교생활은 형식적으로 그 산에서 해요 그런데 예수님은 이 여자한테 뭘 가르쳐주느냐? 이 산이 아니다, 저 산이 아니다 네가 종교생활을 하고 있는 게 아니다 지금 네가 마음을 다하여 예배하는 그 예배가 너에게 필요하다 이렇게 얘기하시 지금 예수님이 하신 이 말씀은 보편적으로 다른 사람한테 설교하는 게 아니라 네가 이런 예배를 드려야 될 사람이라고 말씀하시는 거예요 그 다음 말씀을 보겠습니다 하나님은 여기시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지라즉 공간이 중요한 게 아니라 하나님이 누군지 알고 예배하는 마음을 다해서 예배하는 예배가 너에게 필요하다 이 예배가 회복되면 너는 영생의 샘미 네 안에 터진다는 거예요. 절이 여자가요 지식이 있던 사람입니다. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 안 오니. 여러분 지금 이 대화에 저는 이 성경을 읽으면서 어떻게 되면 냐 대화의 톤이 상승세를 타고 있습니다 지금, 지금 클라이막스로 치닫고 있습니다. 어 저두 그 아는데 그는 메시아라고 구약성경에 예언한 기름 부음받은 자 우리의 구세주 그리스도라는 분이 오시면 그분이 오신다고 약속하고 있었는데 그분이 오시면 우리에게 모든 것을 알려주시로 약속했습니다 이 여자가 자기가 몰랐던 기쁨에 조금씩 조금씩 도달하고 있을 때 예수님이 결정적인 말 한마디를 딱 하십니다 여자가 이르되 메시아 그리스도가 오면 알려줄 겁니다 26절 다 같이 읽겠습니다 시작 너에게 말하는 내가 그 사람이다 That's me 다른 성에 I am the Messiah 여러분 얼마나 충격적인 일이에요 지금. 이게. 자기도 예배하고 싶었어요 누구를 어떻게 예배해야 될지 몰랐어요 그런데 지금 자기에게 말하는 분이 내 죄를 다 알고 있던 분이 선지가 아니라 바로 메시아, 그리스도 이렇게 예배하는 걸 가르쳐주는 거예요 여러분 이 말을 듣는 순간 이 여자의 인생은 완전히 바뀌어버립니다 누구를 만났어요? 누구를 만났어요? 예수님을 만난 것입니다 예수님을 만난 거예요 예수님이 누군지 깨달아진 거예요. 어, 이뿐이네. 당신이 내구세주입니다 여러분, 그걸 깨닫는 순간 이 여자의 마음에 뭐가 터졌어요? 생수가 터진 줄로 믿습니다. 바로 이것이 영생의 샘물을 만난 거예요. 그리고 양동이 버려두고 마을로 뛰어들어가는 겁니다. 이 여자는 마을로 뛰어들어서 와보라. 그러면서 이 여자가 했던 말이 뭔지 아세요? 와보라. 내가 행한 모든 일을 알고 계시니가. 이건 놀라운 표현이에요 내가 살아왔던 모든 것을 알고 계신 이가 어두운 곳에서 남이 모르는 곳에서 은밀하게 지었던 죄까지 다 알고 계신 데도 나를 버리지 않고 나를 찾아오신 그가 나를 살려내셨다 그분께 가자 그래서 이 여자 때문에 수많은 사람들이 계십니다 마지막으로 나누고 싶은 건 이거예요 아무리 죄를 많이 져도 아무리 방황해도 모든 사람의 마음 안에는 하나님을 예배하고 싶은 마음이 있어요. 그 예배가 터질 때 인생은 사는 거예요. 여러분. 아 정말 주님이 하나님이십니다. 하나님을 정말 내가 예배합니다. 그 예배가 터질 때 인생은 살아나고 기쁨이 터질 줄로 믿습니다. 이게 구원이에요. 이걸 주시러 예수님이 이 땅에 오신 날이 성탄주다 수많은 사람들이 누구를 예배할지 몰라 우물을 찾고 있습니다 야곱의 우물을 붙들고 살고 있습니다 어떤 분에게는 자식입니다 어떤 분은 은행에 담겨 있는 돈입니다 어떤 분은 자기가 투자해놓은 재산입니다 평생 목마릅니다 저는 우리 교를 나오신 분 가운데 이런 분들을 만나요 교회를 처음 나왔는데 교회를 처음 나왔는데, 찬양하는데 눈물이 난대요. 그래도 여자가 아니라 남자가. 우리 젊은, 젊은 양커플 남편 중에 하나는 제가 만나보니까 아직 예수를 자기는 안 믿는대요. 교회를 잘 나와요, 와이프 때문에. 근데 찬송은 좋대요. 이상하대요. 혼자서 찬송 듣다 보면 눈물이 날 때도 있대요. 왜 그런지 아세요? 아기가 태어나면 엄마, 아빠를 부르고 싶은 마음이 있는 거예요 왜? 거기서 왔기 때문에 어린아이의 가장 행복한 순간은 엄마를 부르는 거예요 아빠를 부를 때요 우리는 하나님으로부터 왔어요 사람이 가장 행복할 때는요 하나님을 예배할 때 그분이 누구인지 알고 그분이 누구인지 알고 이 여인에게 다시는 예수님에게 이런 질문을 한 적이 없어요 당신이 야곱보다 더 크니까 이 질문은 더 이상 할 수가 없었어요 왜? 비교 대상이 아니기 때문에 야곱과 비교할 뿐이 아니라 예수님은 예배할 뿐이었던 저는 제 인생에서 지금까지 살아면서 제일 잘한 선택은 제 아내를 고른 게 아니에요 저는 예수를 믿은 거예요 우리가 지금까지 살아면서 내 인생에 제일 잘한 결정은 예수를 믿게 됐다는 것 이것이 저와 여러분들의 신앙 간증이요 고백이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 오늘은 성탄주일입니다 여인처럼 이산에서 혹은 내루살렘에서 사람들은 예배합니다 이렇게 예, 얘기했을 때 예수님 말씀하십니다 이산도 아니고 저산도 아니다 예배는 장소가 아니라 마음이다 하나님이 누구인지를 아는 자는 그 자리가 예배하는 자리가 되는 것이다 너에게 이런 예배가 필요하다 예수, 예수 그리스도요 예수님이여선생이여 나는 잘 모르지만 우리 구약의 조상들이 얘기하기를 메시아 그리스도가 오면 그를 분명히 가르쳐 주실 거라고 얘기했습니다 흥분하기 시작했습니다 그때 예수님 말합니다 내가 그리스도다 네가 그 앞에 서 있는 일. 이 여자는 바로 그 순간에 예수님을 만납니다 가장 감격, 감격적인 만남 더 이상 종교인이 아니라 예수가 내 인생에 제일 중요한 분으로 받아들이는 신앙인으로 변화되는 순간 그런 예배가 회복되어 동네로 달려갑니다 나는 예수를 만났다고 나는 영생을 얻었다고 내가 과거에 행한 모든 일을 알면서도 나를 버리지 않고 찾아오신 예수를 만났다고 사랑하는 여러분 우리에게 예수님이 제일 중요한 분입니까? 나에게 정말 예수님이 제일 중요한 분입니까? 오늘 성탄주를 맞이하면서 이 시간 다 같이 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님 나에게 이런 믿음을 주셨다면 감사하십시오 하나님 감사합니다 내가 평생을 사는 동안 예수님을 만나고 그 하나님을 예배하는 것이 내 인생의 최고의 감격이 되게 하여 주시니 감사합니다 이것을 빼앗기지 않게 하여 주시옵소서 내 인생에 혹시라도 예수님이 제일 중요한 분이 아니라고 느껴지고 생각되는 분이 있다면 주님 당신은 야곱보다 크십니까? 라고 물어보기 시작하십시오 그리고 그 예수님이 내 인생에 찾아오시는 은혜를 누리시길 바랍니다 다같이 한번 합심해서 주여 감사합니다 예수님이 내 인생에 제일 중요한 분임을 믿게 하시니 감사합니다 못 믿어지는 분들 하나님 정말로 주님이 가장 중요한 분입니까? 물어보십시오 다같이 한번 합심해서 이 시간 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 성탄주의를 맞이해서 우리가 주님 전에 나와 예배를 드립니다 당신이 야곱보다 더 크니까 당신이 내가 가진 가장 소중한 것보다도 어떤 재산보다도 어떤 명예보다도 어떤 자랑보다도 당신이 내 인생에 정말 더 중요한 분입니까? 정직한 질문이 없이는 신앙이 될 수가 없습니다. 위선된 대답을 가지고는 아버지 와는 종교인으로 살 수밖에 없습니다. 교회를 출석하고 왔다 갔다는 하 사람밖에 될수 없습니다. 그러나 예수님이 내인생의 제일 중요한 분으로 나의 예배할 자로 그분을 만나고 깨닫는 순간 내 인생은 예수님 중심으로 사는 방법이 바뀌기 시작합니다 사업보다 예수님이 중요합니다 돈을 버는 것보다 어떻게 버느냐가 더 중요해집니다 하나님 우리로 하여금 예수 중심으로 살아가는 인생의 변화가 일어나게 하여 주시옵소서 이 성탄의 아름다운 절기 기쁨의 절기 에 생수이신 예수님을 낳났던이 여인의 감격이 우리의 감격이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 감격이 되게 하여 주옵소서 하나님 오늘은 너무나 기쁜 성탄주일입니다 참된 기쁨을 누리기 위하여 정직한 질문을 우리에게 던질 수 있도록 도와주옵소서 하나님을 알지만 잘 몰랐던 자기에게 물을 달라고 한 예수님이 누군지 몰랐던 이 여인이 당신은 야곱보다 큰 사람입니까? 나에게는 당신이 그런 사람 아닙니다 정직한 말을 시작할 때 주님은 그 여인을 물에서 인생으로 남편으로 가장 감추고 싶지만 가장 고백하고 싶었던 주제로 대화를 옮겨갑니다 자기의 과거를 알고 있던 예수님에게 당신은 선지자가 아닙니까? 산에서 예배하고 유대 사람들은 예루살렘에서 예배하는 것이 예배가 아닙니까? 그때 예수님은 예배를 알지 못하는 이 여인을 향해 장소의 문제가 아니라 너의 심령에 예배할 분이 있느냐고 물어보십니다 선생님, 그것은 그리스도 메시아가 오시면 가르쳐 주십니다 그때 예수님이 대답하십니다 네가 그 앞에 서 있다 이 여인의 생애에서 가장 큰감격의 시간입니다 네가 그 앞에 있다 네가 예수를 만났다고 말씀하십니다 하나님 우리에게 이 만남을 주신 것을 감사합니다 이 감격을 빼앗기지 않게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 주안의 하나 사부 연말 특집 방송 함께하고 계십니다. 성경 강의까지 듣고 왔는데요. 한 주제를 여러 주에 걸쳐 나누게 되어 좋다는 의견을 많이 주셨습니다. 올해도 많은 주제가 성경 강의에서 다루어졌지요?
1: 네. 서정구 목사님의 욥기 강의, 성숙한 크리스천의 시선 시리즈, 열한기상하 강해를 만나보았습니다.
2: 박신일 목사님의 다니엘 서 강의, 축복의 가정 시리즈, 송병주 목사님의 디모데 후서강의 10개명에 대해 말씀
0: 들어보았습니다. 네, 그리고 조정민 목사님의 왜 예수인가, 구원이란 무엇인가, 또이호샘 목사님의 천국을 누리는 삶에 대해 시리즈로 나누어 보았지요. 와, 이렇게 보니 다양한 주제를 깊이 나눌 수 있는 시간이었던 것 같네요. 홈페이지를 통해 지난 방송을 청취하실 수 있는데요. 지난 방송에 궁금하신 분들은 홈페이지를 클릭!
1: 클릭!
2: 클릭해주세요. 홈페이지 주소는 www.heartandseoul.org입니다. 홈페이지 특별방송에는 지난 소코너 방송들이 모아져 있답니다. 네, 그리고 내년 성경강의 1월에는
0: 박신일 목사님의 요나서 시리즈가 준비되어 있습니다. 우리의 모습 속에 요나 선지자의 모습을 자주 발견하는 것 같은데요. 요나서를 묵상하면서 하나님의 사랑을 더 깊이 알아가는 우리들이 되길 바랍니다. 이제 주안의 하나 사부 맞춰야 할 시간이 된것 같네요.
1: 네, 그렇죠. 지난 한해 동안 주안의 하나 사부를 통해 많은 것을 배우고 경험하는 한 해였습니다. 앞으로 주안의 하나 사부 많이 사랑해 주시고요. 저희는 찬양 후에 주안의 하나 5부에서 찾아뵙겠습니다.
2: 5부에서 뵐게요. 사랑합니다, 여러분.